0: Cuando yo le pongo esta música, señor Rodrigo Pombo, ¿usted en qué piensa?
2: En vida después de la vida. En, de <risa> ¿Vida verdad, después de la vida? Vida después de la vida y en cosas más allá, cosas metafísicas, esotéricas, misterio. un poquito, misterio.
0: Oscar, ¿usted cuando oye esta música, en qué piensa? Listo, mi llave. ¿Qué ¿Mi llave? Sí, yo soy su <risa> llave, no se preocupe, Oscar, yo me siento su llave de verdad. Aquí desde hace tiempo, <risa> oh, yo me siento su llave tranquilo. <risa>
2: Camila, quién, no le cuento. ¿con quién acá, hablaba? acá estamos, usted sabe, no sabe qué pasa, estamos en precarnaval y está sí, en Don está Sí, ya voy. Ya voy mi llave, entonces aquí todos, todos somos mi llave y usted, por supuesto, es mi llave de mi corazón.
0: Sí, claro. Pero, Don Oscar, cuando usted oye esta música, ¿en qué piensa? ¿En su llave o en qué?
2: No, es música que siempre a uno le gusta porque en general la música toda me encanta.
0: Oscar está de carnaval sí, De, carnaval. de, no, no, de, no, no, de carnaval No, no,
2: pero acierta porque es como en la estratosfera Yo también pienso eso <risa> sí. Ana Cristina,
0: ¿y usted? ¿Usted en qué piensa cuando se los música? archivos X? No son los archivos X Sí, que era como de cosas extraterrestres y demás Claro, sí. buenísimo Y Hugo Mario, usted que está en el Valle del Cauca ¿Piensa en lo mismo que Gran Cristina o de carnaval como Oscar?
2: <risa> no, no, Oscar, Oscar está en otro mundo yo, yo pienso en eso justamente En otros planetas, en otros mundos En alienígenas, por ejemplo, también Pienso cuando escucho esta música
0: bueno, es que, ¿por qué razón les estamos poniendo esta música? Anunciamos cuando hacíamos la conexión con nuestros compañeros de Mañanas Blue, hoy eh, más temprano, sobre la entrevista que íbamos a tener y la vamos a tener a continuación. Vamos a hablar con quién, con el profesor Abraham Loeb, conocido como Avi Loeb, ¿Quién es el profesor Loeb? Es el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y profesor desde hace más de 30 años del prestigioso centro. Y lo que pasa es que en las últimas semanas ha levantado ampollas entre la comunidad científica al asegurar el profesor eh, Loeb en una entrevista que le dio al Washington Post, a este periódico norteamericano, sobre una nave de origen alienígena que se acerca a la Tierra él dijo que ya había, o que por lo menos hay evidencia, de que tendríamos visita alienígena, es decir, visita extraterrestre en nuestro planeta. Es una, como un, algo in, inexplicable, algo que no se identificó, que le llamaron Oumuamua, o, Oumuamua, no sé si se pronuncia así específicamente, Sebastián, usted ayúdeme, Oumuamua, umuamua, umuamua. Oumuamua que en Hawaiano, porque es una palabra de Hawái, significa explorador, porque fue en Hawái en donde a finales del 2017 detectaron un objeto interestelar, muy rápido, raro y brillante, y ellos consideraron que solo podía ser una estrella y la llamaron Oumuamua, pero para no irnos eh, más lejos, porque pues no le damos entonces eh, la bienvenida al profesor Loeb?, y le hacemos eh, la primera pregunta y es profesor Loeb bienvenido a Mañanas Blue y mire hemos leído en la prensa internacional los anuncios sobre su investigación y la verdad es que estamos bastante conmocionados cuéntenos por favor por qué cree usted que hay vida extraterrestre en la Tierra.
3: Um, yes, um, so basically um, uh, about a year and a half ago uh, we objects that uh, originated from outside the solar system uh, near the Earth. Um, and uh, it looks like this object is very strange, it has properties that do not are not being shared by the comets or asteroids that we find within uh, the solar system, and we suggested that perhaps it has an artificial origin. Now, um, the reason that uh, I believe that extraterrestrial civilizations could potentially leave signatures is because about a quarter of all the stars in the Milky Way galaxy, in our galaxy, have a planet like the Earth with roughly the surface temperature of the Earth, um, and on which uh, liquid water may exist, and the chemistry of life as we know it may, may exist. And so uh, the possibility that uh, the conditions that we find on Earth are reproduced somewhere else are not speculative, and uh, we just need to search for signatures of uh, other civilizations similar to ours that perhaps sent some technological equipment into space like we did uh, recently.
1: Bueno, Camila, pues el profesor nos dice que básicamente hace un año y medio ellos observaron un objeto que venía de afuera del sistema solar que era un objeto muy extraño este tenía unas propiedades que no tienen ni los astros ni los cometas que hemos observado en el sistema solar comúnmente y pues dice que ellos creen que este objeto quizá puede tener un origen artificial dice que la razón por la que creen esto es que ...puede tratarse de una civilización extraterrestre y es porque el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, en la Vía Láctea y la cantidad de posibles planetas como la Tierra con una temperatura como la de la Tierra y la existencia de agua líquida hace que la posibilidad de encontrar en otro lugar las condiciones que hay en la Tierra pues no sean solo especulaciones... Eh, dice que solo necesitamos investigar las señales de otras civilizaciones diferentes a la nuestra y que se deben enviar equipos al espacio para esa búsqueda, como pues ya lo hemos venido haciendo, dice él.
3: Ahora, pero profesor, ¿qué fue exactamente lo que usted vio? ¿Por qué cree que ese asteroide llamado Umuamua no es natural y podría más contener vida extraterrestre? Sí. Yes. So this is an object that was passing near the Earth. You know, there are many asteroids that we see, or comets, but all of them until now were um, coming from inside the solar system. They were born in the solar system. This is the very first one that we, we know came from outside the solar system, and we know it because it's moving very fast. Uh, it cannot be bound to the sun. It's moving too fast. And the... We, we, we don't have a picture of it, but because it's very small, it's less than 100 meters in size, of order 100 meters. But uh, w what we see is the reflected sunlight. So the sunlight, the sun is acting as a uh, lamppost, uh, as the street light that is illuminating the darkness of space. And uh, this object was passing close enough that we could see the reflected sunlight from it. And it looks very strange. It doesn't look like an asteroid or, or a comet the way we see it we saw before uh, from the solar system because it doesn't have a cometary tail and also del uh, objeto brightness of the object changed a lot.
1: Bueno, Gonzalo, el profesor dice que este es un objeto visto cerca de la Tierra. Hay muchos asteroides que se observan, pero que todos ellos excepto hasta ahora, venían del interior del Sistema Solar. Eh, nacieron en el Sistema Solar, pero este es el primero que ellos saben que vino desde afuera del Sistema Solar. Y lo saben es porque se mueve muy rápido y no pues no hay fotos de él porque es muy pequeño, mide menos de 100 metros, pero lo que se pudo ver fue que este objeto estaba pasando a través del reflejo de la luz solar, de la luz que el sol proyecta en la oscuridad del espacio. Eh, dice que vieron el reflejo del objeto, que se ve que es bastante extraño, que no se ve como un asteroide o un cometa que ellos hayan visto antes porque no tiene la cola que tienen estos cometas y además el brillo del objeto suele cambiar bastante.
2: Pero profesor Loeb, usted entenderá que para nosotros, para nuestros oyentes que no somos científicos, la imagen que tenemos de los extraterrestres, pues viene las películas de Haití, de lo que el cine nos ha mostrado, pero usted como científico, ¿cómo se imagina a los extraterrestres, cómo están en su cabeza
3: limited by our experience, and I think that when we have the first encounter with another civilization or even primitive life, uh, microbial life, that we will be shocked because it would be very different from what we know here on Earth. Uh, for example, if, if it's a technological civilization, uh, our technology evolves every few years and it's accelerating. And if you imagine a civilization that is a thousand years more advanced than we are, or even, you know, um, a few hundred years, not to speak about millions of years or billions of years, then it would look like magic to us. Uh, we cannot imagine the face, how it looks like. Um, and it's, it would be very similar to the situation where you take a cell phone and show it to a person that lives in a cave, you know, ancient people that lived in caves a, a long time ago, thousands of years ago. Uh, they would think that the cell phone is Uh, just a piece of rock, um, that you, you give them and, uh, they will not be able to actually understand what uh, its purpose is and, and, and that's the way that I think bueno
1: Sebastián, pues él nos dice que usualmente nuestra imaginación está limitada por nuestra experiencia, por lo que nosotros estamos viviendo. Dice que cree que cuando tengamos un primer encuentro con una civilización extraterrestre, eso será un gran shock para, pues para todos nosotros, porque será un encuentro con algo muy diferente a lo que conocemos acá en la Tierra. Dice, por ejemplo, que debemos pensar en la evolución que tendría nuestra tecnología en unos cuantos miles o cientos de años, que pensemos en ese avance y que seguramente nos va a parecer magia si la pudiéramos conocer. Eh, dice que no, no podemos siquiera imaginar cómo sería eso, dice que eso sería muy parecido a si le mostráramos un celular inteligente a una persona de edad de las cavernas de hace miles de años que vivían pues, en las cavernas, esta persona pensaría que el celular es sencillamente un pedazo de piedra, no podría entender nada de lo que estamos mostrándole y cree que esta sería la misma manera en la que nosotros interpretaríamos el encuentro con la tecnología de una civilización extraterrestre mucho más avanzada que la de nosotros. Sería muy difícil de entender lo que ellos eh, nos estarían mostrando.
0: Estamos hablando a esta hora con Abraham Loeb, que es el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y profesor desde hace más de 30 años del prestigioso centro. Y lo estamos entrevistando porque obviamente la comunidad científica está completamente anonada y el mundo entero también porque este profesor, toda una autoridad ha dicho que puede ser que los extraterrestres ya hayan visitado la Tierra. Y por eso, profesor, eh, yo quiero preguntarle, y es que lo impactante de su anuncio es que provenga de usted, de un científico de Harvard tan importante y reconocido. Porque digamos que en el pasado hemos escuchado a muchas personas decir que sí, que los extraterrestres existen y que ya nos han eh, visitado. Pero en esta ocasión, ¿qué hace a su anuncio diferente al de otras personas que ya han hablado de extraterrestres?
3: Yes, so science is based on evidence. That's the key. The key is data and evidence. And uh, even if people say something, uh, it doesn't mean that it, it has any significance if, it, if there is no evidence to support it. Mm -hmm. So we wrote uh, scientific papers that are based on data, trying to explain anomalies, things that cannot be explained uh, as a regular asteroid or comet for this object. So this object looks strange, And we just put on the table the possibility. We don't say that it is artificial, but we say that's a possibility. That it's the very first object that we see from outside the solar system, and it looks very strange. So that's what makes our statement different from the past, that we wrote scientific papers based on data that was collected by telescopes about, and this is the first time we saw an object that came from outside the solar system. So, you know, that, that was never observed before.
1: Bueno, pues Camila, el profesor dice que la ciencia se basa en evidencia. Esa es la clave. La clave son datos y evidencia. Si en ciencia alguien dice algo y no tiene cómo soportarlo, pues eso sencillamente no tendrá ninguna relevancia. Dice que él escribió unos artículos académicos que están basados en datos que tratan de explicar anomalías, cosas que no se pueden explicar dentro del comportamiento de un asteroide normal. Y pues dice que este objeto del que habla en su estudio es extraño. Ellos nos dicen que están seguros, dicen que hay una posibilidad de que este objeto sea artificial. Es el primer objeto fuera del sistema solar que parece realmente muy extraño y pues eso es lo que hace que este anuncio sea diferente a los otros. Dice que hizo una investigación basada en datos recolectados a través de un telescopio que vio algo que no había visto nunca que eso es lo nuevo y que no es nada diferente a lo que ya ha hecho en otras investigaciones. Observa cosas extrañas y las analiza.
3: Pero profesor, entonces, ¿cuál será el impacto de su investigación dentro de esa comunidad científica que lo está señalando? Creo que es una manera muy importante de... Uh, alerting the scientific community to, to pay attention to the next object that we find. So next time we see objects of this type, you know, we will use the best telescopes to look at them. That was not true for for Oumuamua because people ignored it, didn't pay so much attention. So that's uh, for the scientific community. And I think for the public, it's important to understand that That extraterrestrial uh, civilizations are not a speculation. You know, this is, now we know that uh, uh, there are a lot of planets out there with conditions similar to the Earth and that we may not be alone. I would say that it's very likely that we are not alone. I don't think that we are special. I think anyone that says that we are unique is showing arrogance. So I think for, the public needs to understand that there is a chance that now we have the technology to detect. Evidence for otras civilizaciones.
1: Gonzalo, el señor nos dice que es muy importante que haya una alerta en la comunidad científica para darle mucha más importancia y atención al próximo objeto similar que se encuentre. Esto eh, lo que busca es que la próxima vez que vean estos objetos se puedan usar los mejores telescopios. Esto precisamente fue lo que pasó con Humoama que fue pues prácticamente ignorado y no se le puso atención. Umoama es el nombre al que le dieron a este objeto extraño que ellos vieron. Para el público en general dice que es muy importante que la gente sepa que las investigaciones sobre extraterrestres no son especulaciones, que hay muchos planetas allá afuera como la Tierra y es muy probable que no estemos solos. Incluso dice que es bueno pensar pues en eso, en esa probabilidad el llegar a pensar que somos especiales y únicos sencillamente es una muestra de arrogancia y es bueno que la gente sepa que ya contamos con la tecnología para investigar a otras civilizaciones pues nos deja usted anonadados profesor Abraham Loeb,
0: jefe del departamento de astronomía de la universidad de Harvard, muchísimas gracias por habernos atendido a nosotros aquí en Colombia en Mañanas Blue
3: Thank you, bye bye
0: Bye bye, ¿queda uno? No, pues porque es que eh, Pombo Hemos oído mucha gente que se llama ufólogos una cantidad de cosas que dicen que sí, que ellos han visto extraterrestres y todo, pero por eso lo que eh, genera eh, gran impacto es que lo diga el profesor de Harvard porque él dice la ciencia se basa en evidencia uh -huh. y acá tenemos una evidencia que llegó en el 2017 a Hawái, este a que nadie le paró muchas bolas y cuando empezamos a investigarlo nos dimos cuenta que era la primera vez que teníamos un material de fuera de esta galaxia, pues fuera del sistema solar.
2: Increíble, y eso genera una cantidad de interrogantes en muchísimas disciplinas, Camila. Yo les voy a plantear a la mesa una, por ejemplo, cuando me refería hace un rato... A la vida después de la vida es que este tipo de debates que provienen desde la academia científica generan en los teólogos unos problemas gigantescos, pero no solo en los teólogos cristianos en los teólogos budistas, que ustedes saben que el budismo tiene uno de sus pilares en la reencarnación, ellos se preguntan si es posible reencarnar en un alienígena o en un extraterrestre allí donde se compruebe que los extraterrestres existen y que incluso ya están compartiendo con nosotros los seres eh, eh, humanos. Entonces, por ejemplo, el debate es interesante. Si usted cree en la reencarnación, ¿usted creería, por ejemplo, Camila, en la reencarnación en un alienígena o solo en un ser humano o en un animal o en una cosa?
0: No, es que yo no creo en la ¿verdad? reencarnación. Pero si, si, si creyeran. No, pues no, no, pues es que no me vale porque no creo. No vale el ejemplo. No, yo ¿que creo, creo que, que
2: sí vale, no, vale sé, porque no. además no. Que la, la religión... Pero budista, que se está en
0: peliculada. No, 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 pero sí, es muy, muy es interesante. Lo que
2: quiero decir es que este tipo de noticias genera efectos en una cantidad de sectores, sí, claro. uno de esos es el, el religioso, la teología, y no solo cristiana, repito,
1: sino budista Oye, a mí me parece, parece maravilloso que pues, estamos solos, uno mirar el universo cualquiera que haya cogido un telescopio que se haya acostado eh, a mirar para el cielo, pues sabe que no podemos estar solos eh, me parece maravilloso que este profesor sea tan valiente de salir a decir eso, porque es que esto es un acto de valentía. Si uno se pone a leer todos los artículos que se han publicado sobre este señor, uno se da cuenta que este señor va un poco en contra de la corriente, porque es algo que es muy obvio saber que no estamos solos, pero ya decirlo y tener las evidencias es algo muy distinto. Muy valiente este hombre no, de, eh, de, decirlo dentro de la comunidad científica.
2: De, de acuerdo, Ana Cristina, pero para no ir más lejos... En Colombia hay muchas personas que dicen haber tenido contactos con seres extraterrestres. Claro, pero es que... Incluso hay lugares, hay varios lugares, Camila, claro. de, en donde hay comunidades que se dedican al avistamiento de, de naves espaciales, de ovnis, En Tabio, acá cosas. al lado, en Tabio, en Villa de uh -huh. En Pasto, en, eh, en, en la Tatacóa, en el desierto de la Tatacóa, en el Huila también. La Hay la muchos cocha. puntos donde la gente se reúne y asegura que ven allí a, a estos seres en sus, en sus medios de transporte espacial. Pero por eso
0: era que le decíamos al profesor y por eso lo importante de su testimonio es que obviamente hay mucha gente que ha dicho en el planeta que ha visto extraterrestres y que ha tenido contacto, pues claro de esa gente hemos tenido mucha, pero es que acá estamos hablando de un representante de la comunidad científica de hace más de 30 años de la de la universidad número uno en el planeta y por eso, digamos su testimonio es un poco más relevante que si mañana sale Camila Zuluaga a decir que se saludó con un extraterrestre en Monserrate sí. No, claro, sí pero es este, una diferencia del cielo a la tierra Pero este señor les está dando hoy la razón no. Sí, exactamente. A todos no, y, 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 y les nuevo. está dando la razón a todos. <risa> Yo sí creo en esa
2: vaina. Sí y de, de nuevo, sobre, no sobre un hecho científico evidente, es que existe un objeto, como él lo denominó, una anomalía proveniente de fuera de la galaxia, del sistema solar. Y eso hace pensar a, a todos los científicos.